0: van Succes podcast door Albert Zonneveld en Tony Loorbach. Albert jij sloot onze vorige podcast af met een uh, stukje over het ontspullen. Ja. Hoeveel kupe uh, rommel jij weg hebt gedaan toen je bent gaan verhuizen, dat je in een tiny house bent gaan leven. Toen ja. dacht ik van daar moeten we het toch misschien nog maar eens een keer uitgebreid over hebben.
1: Ja, niet lullen, ontspullen.
0: Ja, precies. <laughs> ja, want uh, ja. ik hoor dat wat vaker de laatste tijd. Uh, ontspullen is een beetje een, uh, een trend. Tiny houses zie je steeds meer uh, ja. voorbij komen. En uh, mensen die uh, het materialisme een beetje loslaten. Mm. Uh, er is een heel bekend boek, uh, Essentialism. Ja. Uh, is ook best wel een, uh, een, uh, een, een hype, volgens mij, of in ieder geval een hit. Volgens mij op, op
1: Netflix is er ook een documentaire over, ook uh, ja. minimalisme. ja.
0: Oh, ja. Dus nou, ja, ja, maar als jij, jij uh... niet
1: kijken, want uh, <laughs> jij, jij, jij zit in een scherm detox. Maar...
0: Ja, ja, dat is, dat is waar. Dus, uh, nou, ik merk dat ook dus in mijn detox wel: dat, dat op een gegeven moment dit soort onderwerpen dus relevant worden. Hè, als ja. je met een heleboel dingen stopt. Dan merk je hoeveel fijner je leven wordt. Hoeveel ja. meer ruimte je hebt. En ja. dan wordt het bijna verslavend om nog meer uit je leven te gaan halen. En jij bent daar ook natuurlijk een levend voorbeeld van. Ja. Dus laten we het daar eens over gaan hebben. Wat, wat is jouw route hierin?
1: <laughs> Mijn route om te ontspullen bedoel je? Ja, ja hoe begin je met uh, minimalistisch leven? Ja. ja, sowieso met je bewust te worden dat je veel te veel spullen hebt. Hm. En dat kun je al op heel veel manieren doen. Ik... Uh, Sowieso aan de voorkant al, als je iets nieuws wil aanschaffen, dan heb ik het wel echt nodig. Hm. Um, wat ik wel heel mooi vind van, uh, van dochter Emma, die, die koopt alleen maar kleding. Op het moment dat ze dus van tevoren zich realiseert, ik wil het dertig keer aangehad hebben. Hm. Ik, weet, ik weet van tevoren al dat ik het minstens dertig keer aantrek, anders koop ik het niet. Hm. Nou, dat vind ik, al, vind ik echt gewoon al een hele mooie, mooie realisatie. Ja. En dan denk oké, okay. en dat kan natuurlijk op alles. Het kan niet alleen op kleding. Um, ja. Met je, in welke vorm dan ook. Denk ja, ik koop iets voor de tuin. Maar hoe vaak ga ik dat nou echt gebruiken? Uh -huh. uh, ik heb dus zeg maar een van, een van de dingen die ik weer heb aangeschaft. <laughs> is zo'n zo onkruid uh, ding. Zo'n zo onkruidverwijderaar. Wat dan helemaal milieubewust gaat. Met zo'n staalborstel. Uh -huh. Maar... Toen ik het had aangeschaft, dacht ik alweer... oh-oh, ja, dit wil ik gaan delen met andere mensen. Want uh, ja, anders kan ik het net zo goed een keer bij een bouwmarkt gaan huren... voor die drie keer per jaar dat ik dat onkruid moet gaan verwijderen. Mm -hmm. nou, dus alleen al die realisatie wil ik het persoonlijk aanschaffen. Kan ik het delen? Kan ik het huren? Wat is nou uiteindelijk het, het werkelijke nut van dit apparaat... of die spullen die ik ga kopen... Ja, daar begint het al. Uh, hè, wat we altijd doen met de uh, detoxen. Voordat je überhaupt maar iets gaat verwijderen... moet je eerst van de de kraan dichtdraaien. Mm -hmm. Anders blijf je dweilen. Ja. ja. Um, en psychologisch gezien zit daar nog iets voor. Wat brengen die spullen mee? Mm. Uh, dat vind ik altijd interessant. Want het is toch altijd een bepaalde vorm van bevrediging... of behoefte die je dan hebt. Ja. Um, die je dan hoopt met die spullen te krijgen. Maar we weten ook... Binnen no time ben je gewend aan die spullen. Mm. En dat geeft even een goed gevoel. Maar dat goede gevoel kun je nooit lang vasthouden. Uh, meestal is dat na een aantal weken alweer een beetje minder geworden. Maar wat zit er dan werkelijk onder? Welke leegte wil je vullen met die spullen? Hey, dat ruimte. Dus daar zou je al een mooi tegeltje van kunnen maken. Welke leegte wil ik vullen met deze spullen? Mm -hmm. En dat is meestal een emotionele leegte. Eh, dus misschien, ja... Geeft het je een vorm van zekerheid? Of heb je misschien het gevoel dat je daar waardering of erkenning of herkenning uit krijgt? Een nog grotere auto, een nog grotere boot, een nog grotere, mm -hmm. weet ik veel wat. Of een bepaald merk dat je het gevoel hebt van, oh, nou hoor ik erbij. Want zonder dat merkshirtje op de golfbaan of mm -hmm. waar dan ook, ja, dan ben ik ook maar een sukkel. En ik wilde ze graag bij horen. Ik heb minimaal zo'n soort horloge om nodig. Of zo'n soort ketting. Of andere hang en sluitwerk wat je, mm -hmm. wat, je, ja. wat je allemaal aan je lijf hangt. Of die tatoeage of wat dan ook. Nou, heb ik het echt nodig? Nou ja. Uh, en als je daar heel eerlijk op door gaat vragen... Kom je er meestal achter. Zeg, ja, meestal is het maar een tijdelijk ding. Of wil je even een punt maken in je leven? Of wil je iets markeren op dat moment? Of wil je zelf even belonen met iets... Maar moet dat dan met spullen? Mm -hmm. En negen van de tien keer niet. Want vaak doe je jezelf uiteindelijk de geweld mee. Hè? Want ja. een van de dingen die ik merkte met mijn spullen... het gaf me gewoon heel weinig bewegingsruimte.
0: Ja, want jij hebt natuurlijk heel lang in een heel groot huis gewoond. Ja. Echt een kasteel. Ja. Met heel veel kamers en heel ja. veel meubels. En ook nog eens heel veel mensen ja. uh, in huis. En uh, op een gegeven moment heb je dat verkocht. En nu woon je gewoon in een, in een tiny house. Ja. Ik ben de laatste keer geweest. En ja. denk ja, je hebt... Ja. In, ja, ik alles ben... wat je nodig hebt, maar...
1: Ja, je ja, moest echt, echt kiezen wie gaat er als eerste naar binnen. Ja, wie gaat er
0: als eerste op de stoel zetten.
1: Ja, ja. ja jij bent er geweest, ja. Ja, dus dat is fijn. Je mag weer uitademen,
0: zo was. Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk... Uh, uh, ja, het, het, het is heel fijn dat, dat, je, dat het ook geen ruimte in je hoofd inneemt. Nee, hè? Dat gewoon, uh, je hebt geen kamers die dan gevuld moeten worden... met, met spullen waar je dan ook weer... Ja, wat toch een plek in je, in je gedachten inneemt. En ik dacht inderdaad van... ja, weet je, het is wel echt even wennen zoiets. Maar ja, aan de andere kant heb je ook echt alles wat je nodig hebt. Dus wat, maar wat, ja, wat is het verschil voor jou? Want je hebt dan allebei de uiterste heb je nu.
1: Ja, ja. ja ik hou van uiterste Ik hou sowieso altijd van... Ik, ik vind niks in het leven vanzelfsprekend. En dat heeft misschien te maken met dat ik al heel jong geconfronteerd ben... Hè, met het overlijden van mijn ouders. Dus die, die, ja, iets vanzelfsprekend was in mijn leven al snel weggevallen. Maar tegelijkertijd geeft dat heel veel ruimte voor onderzoek. Want die wordt ook niet beperkt. En dat merkte ik vooral met het, met het ontspullen. Met het minimalistisch gaan leven. Het geeft mij heel veel overzicht. Het geeft mij heel veel rust. Um, ja, mijn oma zei altijd al... bezit van de zaak is eind van het vermaak. Mm -hmm. En ik hou absoluut van kwaliteit. Uh, dus het is niet zo dat ik... Uh, ja, niets meer geef om, om kwaliteit van spullen of zo, maar ja, ik, ik hoef het niet meer in materie te stoppen, want wat ik merk bij materie is dat het enorm vertraagt. Het geeft ja. altijd ballast. Uh, ik vind het nog steeds wel eens fijn om een fysiek boek te hebben, maar de meeste boeken heb ik op mijn e-reader staan, omdat ik reis veel. Mm -hmm. En dan, ja, Ik weet nooit van tevoren uh, wat, ik, wat nou werkelijk iets is wat mij gaat inspireren op het moment dat ik op reis ben. En dan vind ik het fijn dat ik al mijn boeken bij me heb, mm -hmm. Maar dan digitaal. Hetzelfde. Ik had, ik denk wel... vijftig fotoalbums... van heel mijn leven verzameld. Moet je ze bij elkaar leggen, al die albums. Dat is een gewicht, man. Mm -hmm. nou, op een gegeven moment ben ik, heb ik besloten... Zeg van ja, het zijn allemaal herinneringen. Maar die herinneringen vertegenwoordigen... meestal een bepaalde periode van mijn leven... Die foto's, die fysieke foto's, die ga ik nog inscannen. En ik heb daar een vakantieklusje van een van de dochters voor gemaakt. Ja. En van, nou, ga jij die foto's maar inscannen. Dit zijn de foto's die ik graag digitaal wil hebben. Die staan bij mij op Google Drive. Uh -huh. Waar ik ook ben in de wereld. En ik ontmoet veel mensen. Zeg, goh, maar kun je iets laten zien? Hoe, hoe ziet Nederland eruit? Of hoe zag je er vroeger uit? Nou, dan pak ik mijn Google Drive erbij. Die heb uh -huh. ik altijd paraat. Ja. Dus het... Um, het, het bijzondere is hoe meer kennis dat je aan materie toevoegt... hoe lichter die materie wordt. Hmm. Uh, en er is heel veel kennis over hoe je materie lichter kunt maken. En ik heb gemerkt van ja, ik, ik wil aan alles wat materie is... willen kennis toe gaan voegen... zodat ik niet de ballast hoef mee te sjouwen in mijn leven. Mm -hmm. Ja, mooi wel.
0: Ja. ja, Ik denk sowieso, kijk, veel, veel digitaliseren is natuurlijk gewoon lekker opruimen. Als je al ja. ook kijkt hoeveel spullen je vroeger ook nodig had... Uh, ik kan me herinneren, toen ik student was, dan had ik echt gewoon een, een grote televisie. En dan met losse boksen erbij. En uh, uh, zeg maar voor, voor elk stukje techniek had je enorme units. Dat was ook weer ja. deel van je inrichting. Alleen al van die levensgrote boksen die dan in de hoek van de kamer stonden. Ja. En nu heb je natuurlijk in de kleinste boksen het beter geluid mm -hmm. van wat je vroeger had. En je hebt tegenwoordig Absoluut. op je telefoon mm -hmm. alles waar je vroeger zes, uh, zeven apparaten voor nodig had. Ja. Um, dus dat, dat maakt het dan natuurlijk al meer opgeruimd. Uh, alles digitaliseren vind ik ook, ook wel uh, een fijn gevoel. Um, ik zat laatst daar een stukje over te lezen over ontspullen. spullen... en toen kwamen we een aantal dingen tegen, zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, je kan dingen gaan digitaliseren, ja. uh, denk, nou, dat vind ik fijn, dan, dan heb ik ze nog steeds. Je kunt bijvoorbeeld je kledingkast gaan opruimen, van welke kleren heb je nou al meer dan een jaar niet aangehad. Dan kun je waarschijnlijk iemand anders blij mee maken ja, en geef zeker. die kleren dan weg. Dat zou, zou ik ook wel kunnen, dat ruimt al lekker op. Opruimen is therapeutisch. Uh, meubels, ik heb al een hele tijd een paar meubels in mijn huis staan waarvan ik weet van die mogen van mij wel weg. Uh, maar die staan er al twee jaar omdat ik te lui ben om ze weg te doen. Terwijl ik daar ook twee jaar lang iemand anders blij mee had kunnen maken. Denk ik, nou, die snap ik dan ook nog wel. En toen ging het op een gegeven moment over boeken. En uh, ik luisterde daar een podcast over. En die man die zei van... Hè, bijvoorbeeld alle boeken die je nog een keer wil lezen, die kan je houden. En alle boeken waarvan je weet dat je die no niet nog een keer gaat lezen... daar kun je waarschijnlijk iemand anders blij mee maken. Ja. En toen kreeg ik meteen een beetje kortsluiting in mijn hoofd. Toen dacht ik van ja, maar ik wil later een hele grote bibliotheek in mijn huis. En daar ben ik mijn hele leven al boeken voor aan het sparen... Dus ik moet dan boeken niet weg gaan doen. Mm -hmm. En dat merkte ik. dat dat Waarschijnlijk heeft iedereen dus wel zoiets. Dat is toch een bepaalde ruimte die je wil vullen... met iets wat dus niet functioneel is. Ja. Maar wat, wat is dat dan? Waarom je dat dan niet los kan laten?
1: Ja, het is een beeld wat je hebt. En het beeld is die grote bibliotheek. Mm -hmm. en, en, en de overtuiging dat jij die boeken moet verzamelen... Uh, nou, zou, dus dat is maar een aanname. Mm -hmm. uh, sowieso dat beeld van die grote bibliotheek. Ja, is dat toch werkelijk zo op het moment dat, dat je daar de ruimte voor hebt? Mm -hmm. um, en moeten dat dan jouw boeken zijn? Of zou je, <laughs> zou je daarna boekenmarkten kunnen gaan afstruinen en, en dat opnieuw vullen? Mm -hmm. um, en de belangrijkste vraag die eronder zit, wat betekenen boeken voor jou? Mm -hmm. en in hoeverre moeten die toegankelijk voor je zijn... of in hoeverre zou je die ook in een bibliotheek uh, kunnen, kunnen gaan lezen of lenen. Mm -hmm. um, dus, en dat is een interessant... Ik ga niet zeggen, jij mag geen bibliotheek hebben als dat jouw leven is. En,
0: nee, vroeg dus, ik geen toestemming, maar ik was gewoon even benieuwd wat eronder zat.
1: Ja. We, we, en als ik dat zo aangeef, wat komt er dan in je op? Wat betekenen boeken voor je?
0: Nou, de, ik denk dat je daar wel, wel goed zit. Dat is, en, en gewoon de, de toegankelijkheid. Ja. Maar het heeft misschien ook wel te maken met, uh, met een stukje erkenning... naar de mensen die op bezoek komen.
1: Ja, ja. Hè? Die
0: mensen komen, uh, die op bezoek komen gaan altijd voor mijn boekenkast staan. Mm -hmm. Mensen vinden dat altijd leuk. Het is altijd ja. een gespreksonderwerp. Ja. En ze vragen altijd, heb je dat ook allemaal gelezen? Ja. Nou, dat, is, dat is niet zo, nee. maar de meeste wel. Ja. En het is toch fijn om te laten zien... van dit wat je hier fysiek in de
1: ruimte ja. ziet, dat zit ook in mijn, in mijn systeem. Oh, luisteraars, ik dat jullie de oogjes van Tony kunnen zien. Die zitten helemaal ja. te stralen. Het is ook. van... Dat is echt wel, het is, het is, voelt rijk of zo. Hè? En ook een soort ja. herkenning. Of ik weet niet wat het is bij jou.
0: Ja, maar het is dus ook ja. precies wel wat jij zegt. Ja. van uh, Welke materie gebruik je om welke leegte mee te vullen. Of ja. welke ruimte mee te vullen. En ja. dat, dat is dit natuurlijk wel. Het is niet de fysieke ruimte. Nee. Nee,
1: nee ik, hij, hij landt nu. <laughs> ja, ik vind het wel interessant. Ja, nou ja. Het ego, dan gaan we een stukje verder. Het ego wil verzamelen, mm -hmm. het ego wil vasthouden. Mm -hmm. Het ego ja, is een bepaalde vorm van identiteit waar je, hè, waar je jezelf aan ontleent. Een, een, een ja, masker wat je aan het opbouwen bent. En het hoeft niet altijd negatief te zijn. Mensen. Want Nogmaals, als het jou veel plezier geeft. Ja, ik, een van mijn klanten, die, uh, ja, die, uh, die verzamelt auto's. Mm -hmm. Nou ja, daar kun je van alles van vinden. Ik, ik heb daar minder mee met auto's, maar tegelijkertijd, ja, hij zegt: Ja, moet ik daar dan mee stoppen? Ik zeg: Ja, tegelijkertijd is het zo'n heel goed tegenwicht voor, voor zijn activiteit. Ik vind dat hij zo'n grote bijdrage heeft aan de, aan de wereld, juist door de persoon die hij is. Maar hij heeft die, die autosport heeft hij nodig, juist om tot die prestaties te komen. En het een kan niet zonder het ander. Mm -hmm. um, als het maar een wel overwogen keuze is. Maar op een gegeven moment zie je dat het ego... wil meer en meer en meer... zonder zich nog af te vragen. Maar draagt dit nog werkelijk bij... tot die leegte die ik gevuld heb? Wanneer stopt het? Wanneer de boeddhist zegt, genoeg is genoeg. Wanneer is genoeg genoeg?
0: Ja.
1: En dat is per persoon verschillend. Stopt dat bij 40 boeken bij jou? Of moet je daar een honderd voor hebben? Of pas... Heb je pas die plek gekregen bij jouw bezoekers. als je duizend boeken hebt in je, in je bibliotheek. En dat, en dat is wel boeiend. En, en moet dat dan over een bepaald onderwerp gaan? Um, op het moment dat je merkt dat je gaat verzamelen. en je, je merkt dat het op een bepaalde manier een bepaalde ballast voor je gaat zijn. Mm -hmm. <coughs> nou, ga dan eens vragen: van, wat brengt het me echt? Ja. En heb ik dat nodig?
0: Nou ja, weet je, kijk, we hebben het natuurlijk heel erg over ontspullen. Ja. In de zin van hè, meubels en, en spullen in je huis. Ja. En dat, dat hangt een beetje tegen het materialisme. Hè. Ik denk dat de meeste mensen die materialistisch zijn ingesteld... Dat dat ze dat blijven totdat ze het bereikt hebben. Ja. Zodra je dan in, in die dikke, dikke Lamborghini rijdt. Dat is mm. mooi om op je Instagram te zetten. Want dan mag je officieel businesscoach noemen. Zeg ja. maar. En dan ja. kan je anderen inspireren. Ja. Maar je merkt al. Ja. Van, het maakt niet uit hoeveel likes en hoeveel nee. reacties je krijgt. Je doet het vanwege de erkenning van anderen. En die krijg je niet. Want erkenning komt altijd uit jezelf. Exact. Als het binnen moet komen. Ja. Dus iedereen die materialistisch is. Die, die raakt materialisme af. Zodra ze het bereikt hebben. Mm -hmm. en zolang je nog onderweg bent. Dan is dat het nog. Um, dus daar, daar zit dan wel wat in. Maar ik denk, ja, het, het principe van, van minimalisme... Hè, dat geldt natuurlijk in heel veel, op heel veel fronten van je leven. Yeah. En ik merk nu ook een beetje door die social detox waar ik in zit... dat um, ik dat ga doen natuurlijk gewoon in mijn huis. Hè, dus gewoon heel veel opruimen. Ik doe dat op mijn computer. Hè, dus heel veel bestanden verwijderen. Yeah. Heel veel uh, dingen weg waarvan ik denk van... Nou, dat heeft zijn doel gediend. Dat uh, document wat ik ooit heb geschreven. heb ik niet meer nodig. Dat alles, alles kan weg, zeg maar. Ja. Yeah. Um, ik doe dat ook uh, gewoon in mijn bedrijven hè, door te kijken naar alle producten, naar ook de hoeveelheid bedrijven, naar alle marketingstrategieën om ook terug naar, terug naar de kern te gaan. En ik merk bij mezelf van nou, er is eigenlijk per ongeluk een beetje een patroon bij mij ingekomen om een soort van verzamelaar te willen zijn.
1: Ja.
0: Uh, ik heb inmiddels uh, acht bedrijven ja. en in al die acht bedrijven doen we heel veel verschillende dingen. Um, ik merk het in mijn huis ook. Als ik kijk, er staat een hele kast vol met uh, whiskykokers. Dan denk ik, ja, net als die boeken, dat, dat identificeert iets voor mij. Dat is een soort van, van
1: verzameldrift. En toen ja, ging dan ik... kun je alle kokers. Je kunt dan waterkokers, peniskokers. Je kunt... <laughs> ja, 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 precies. Ja. Ik, zie al, ik zie het
0: al gebeuren, Tony. Nou, ik, dat zie ik niet gebeuren. Dat laatste. <laughs> okay. nee, dat, nee. Maar, maar ik denk, dat is dus een bepaalde verzameldrift ja. in mijn karakter... wat ik helemaal ja. niet wist. En Toen ging ik ineens naar mijn aandelenstrategie kijken... Ja. En ik werd even geconfronteerd met wat in het boek Essentialism stond... wat Warren Buffett had gezegd, de ja. meest succesvolle belegger aller tijden. Die zegt in dat boek van, ik heb al op hele jonge leeftijd geleerd... dat ik geen honderden succesvolle beleggingen zou kunnen doen. Dat ja. is gewoon niet mogelijk. Nee. Dus ik moet me beperken tot een aantal succesvolle beleggingen. 90% van zijn vermogen nu, dat loopt in meer dan 100 miljard, bijna 200 miljard komt uit tien investeringen die hij heeft gemaakt... in de afgelopen 90 ja. jaar. En hij geeft ook aan... van ja er komen, elke dag komen er wel honderd... succesvolle beleggingsopties op mijn pad. Mm -hmm. En met z'n allemaal kan ik winst maken. En het lijken allemaal goede beleggingen. Maar ik kies van die honderd kies ik er misschien één uit. En heel vaak niet eens één van de honderd. Omdat ik het niet honderd procent zeker weet. Dus ik ga alleen maar voor dat ene ding... dat ja. ik helemaal snap. Waarvan ik het honderd procent zeker weet. Waar ik mijn hele leven mee door kan. En daarin ga ik... All out. Nou, toen ging ik naar mijn aandelenportefeuille kijken. Ik, denk, ja, ik ben van huis gegaan met hetzelfde principe als wat Buffett heeft. Maar inmiddels heb ik meer dan 100 posities. En ik heb me wel laten verleiden om kansen te pakken. Ook voor korte termijn. En ja. ik heb nu heel veel aandelen waar ik eigenlijk geen emotie mee heb. Maar die heb ik gepakt vanwege de kans. Ja. Die staan nu dan onder water. Want ik had er toch geen verstand van. Mm. En nu durf ik daar geen afscheid meer van, van te nemen. Terwijl ja. het zou zo, zoveel makkelijker zijn... om een aandelenportefeuille met 10 posities te hebben... Daar hoef je niet de hele dag naar te kijken. Namelijk in plaats van honderden verschillende. En ja, ja. Dat, dat is toch wel de kern van, van ja, eenv eenvoudig leven op minimaliseren. Op alle fronten
1: in je leven. Ja. Om toch echt wel te gaan, te gaan snoeien. Ja, één ja. date, Tony. Dus ook niet tientallen. Dus ja, er is, het gebeurt op zoveel plaatsen Eén natuurlijk. Eén date. Ja. Oh, oh ja, ja. Ja. ja, één focus. Ja. En dat is spannend, denk ik ook. Want... Um... Ja, het, je weet het, er zit, die verliesaversie zit daaronder. Want mm -hmm. nou ja, als je verzamelt ook, dan, ja, dan heb je het maar. Hè, dan, dan weet je in ieder geval dat het binnen is. Ja. Dan geeft het je een soort gevoel van controle ook. Dus dat is super interessant om, mm -hmm. wel, om eens te kijken van... ja wat, wat zit er nou werkelijk onder dat mij iedere keer doet verzamelen? Hè? Dus, mm -hmm. Er zit altijd een vorm van angst onder, vaak van ja eh, toch, het geeft je een soort vorm van veiligheid dan, als je die spullen om je heen hebt. Ja. Of een way out. Hè. Dus je zegt van, nou, ik wil altijd nog wil iets verzamelen waar ik altijd nog op door kan. Als het ene niet lukt, heb ik in ieder geval het andere nog. Ja, klopt. Oh, man, ja. ja, uiteindelijk wat ik al zei, het is iets van het ego wat dan toch weer een vorm van houvast en controle wil hebben. En Inmiddels weten we dat dat gewoon een illusie is. Hè? Daar ben je ook achtergekomen. Mm -hmm. nou, wat mij altijd wel helpt, toch, is toch weer die oude trouwe wet van Pareto. Mm -hmm. Die 80-20 regel. Um, hè, we zijn een beetje begonnen met het, uh, het kledingkoopadvies van Emma. Die zegt mm -hmm. van ja, ik ga van tevoren eens kijken van... Um, ga ik het minimaal 30 keer aan hebben. Um, een andere manier is om in die kledingkast inderdaad te kijken. En dan zul je merken dat... 80% van de kleding die je overdag aan hebt... is meestal maar 20% wat er in je kast hangt. Mm -hmm. En die 80% die in je kast hangt... die heb je eigenlijk nooit aan. Misschien 20% van de tijd. Mm
0: -hmm.
1: En zo zou je met die 80-20-regels... soms wordt die een beetje bediscussieerd. Pareto zegt, ja, klopt dat wel helemaal? Nou ja, ik kijk niet op een percentage meer of minder. Mm -hmm. Wat ik veel interessanter vind is... Um, durf, je, durf je te erkennen... Hè, Precies wat Warren Buffett ook zegt. Van ja, richt je nou op, die, op die, die tien aandelen en durf daarop vol op in te zetten... in plaats van dat je weer de breedte ingaat. Ga veel meer de diepte in mm -hmm. en ga dat onderzoeken... in plaats van dat je in de breedte heel veel gaat verzamelen... in de hoop dat er iets tussen zit. Ja. Maar dat betekent dat je van tevoren al in jezelf moet investeren. Mm -hmm. Altijd. Er is een bepaalde leegte die je wil vullen ga je eerst in jezelf kijken hoe je zelfstandig die, die leegte kunt vullen... zonder dat je daar spullen voor nodig hebt. Nou, Dat is moed voor nodig. Hè. Dat zien we in relaties ook. Mensen zoeken vaak een partner. En zoek, vinden dan iets in die partner wat ze voor zichzelf niet gevuld krijgen... en hopen dan in die externe partner, hè, dat buiten jezelf... Ja, partners dus. Partners. Met je dat... eigen eigen harem gebouwd. Want dan ja. kan je altijd nog op iemand terugvallen. Okay. Je altijd vallen. <laughs> dat zeggen die, die Engelsen. To fall in love. Ja, ja, je, valt erop, je valt erop of je valt erin. Mm -hmm. Maar je hebt innerlijk werk te doen. Altijd. Op het moment dat je merkt: ja, ik begin last te krijgen van die materie en van die ballast.
0: Mm -hmm. Ja. Nou, het is, ja, ik, ik vind het wel een interessant thema. Zeker ook uh, aansluitend op de vorige podcast natuurlijk uh, met, met zo'n uh, detox. Hè. Dat is natuurlijk ook even een tijdje stoppen met bepaalde dingen om jezelf te resetten. En dan, ja. dan merk je bijvoorbeeld al de bepaalde dingen die je los hebt gelaten tijdelijk, die hoeven eigenlijk helemaal niet terug. Uh, ik denk dat heel veel luisteraars en kijkers zich er ook herkennen dat opruimen vaak heel therapeutisch werkt. Hè. Dus ja, dingen, dingen, dingen weggooien. Alleen, ja, je doet dat vaak alleen uh, gewoon in, in huis natuurlijk... met schoonmaken en dingen weggooien die je echt, echt niet meer nodig hebt. Maar ik denk dat je daar best wel een spelletje voor jezelf kan maken. Uh, gewoon bijvoorbeeld, hè, als we het over spullen in je huis hebben of over kleren... dat je gewoon een soort van challenge met jezelf aangaat. Van nou, hè, er staat een uh, grote zak bij de deur... En, uh, en, uh, Maak het niet persoonlijk, dat was de buurman waarschijnlijk. <laughs> Precies, nou ja, en uh, ja. weet je, en ik ga gewoon uh, elke, elke twee weken... dan is er weer een, uh, een nieuwe ronde, of elke maand, noem maar iets. En dan uh, er moet er minstens één zak uh, kleding weg. Ja, dan op een gegeven moment er komt elke keer weer een nieuwe schifting. Dat ja. wordt natuurlijk steeds spannender. En Ik heb ooit een uitspraak gehoord, ik weet niet meer van wie het is. Uh, een die zei, when in doubt, throw it out... Hmm. als het over je marketing gaat... als je dingen doet waar je over twijfelt. Ja, bij twijfel weet je al... van, dan is, het, dan is het niet belangrijk genoeg voor je... en doe maar weg. En Als het ooit wel weer belangrijk wordt... dan, dan komt het wel weer terug. Ja. Zeg maar. dat, ik, ik denk dat dat voor iedereen wel
1: nuttig is... om dat eens een keer te gaan, te gaan doen. Ja, nog een kleine tip. Hè, dat doe ik altijd met kleding. Op het moment dat ik iets nieuws koop voor mezelf... dan verplicht ik mezelf om... Hè, stel ik op een paar nieuwe schoenen... dat wanneer ik thuis kom... gegarandeerd... Een paar oude schoenen gaat eruit. Mm -hmm. uh, dus ja, soms ja, ben ik nog echt geen. Ik denk, oh, die oude schoenen die wil ik echt nog houden. Maar dan ben ik die gedisciplineerd genoeg. Ik zeg, oké, okay, nee, 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 nee. Er komen alleen maar nieuwe spullen in als die oude eruit gaan. Ah, ja. En zo hou ik mezelf ook in balans.
0: Dat is een beetje wat Theo Maas zei: van, als ik ooit kinderen krijg, dan doe ik dat klimaatneutraal. Als ik er dan een kind krijg, dan maak ik er ook eentje af. <lacht> ja, maar dat gaat dan misschien iets te ver.
1: Ja, dus. <lacht> Ik ben bij heel blij met mijn kinderen. Dus die hou ik graag. Ja, sinds hou ik, en, uh, ik laat nemen. andere kinderen ook graag met rust. <laughs> maar het is wel een uh, goede tip. Ja. Ja. Misschien heb jij nog iets ter afsluiting, Tony. Want, uh...
0: Nou, ik wil net precies dezelfde vraag. Want, uh, nee, ik, uh, ik denk eigenlijk dat, uh, dat we ook genoeg in deze podcast hebben zitten. Ja, oké. Okay. Dus, dus ja, uh... Dat gaan we ook hier minimaliseren. Ja, precies. Nou ja, wat we niet zouden willen minimaliseren is het aantal reacties oh, op ja. YouTube. Dat vind ik altijd wel leuk. En, leuk en wat, ik, wat ik zou willen maximaliseren en verzamelen is abonnees op ons YouTube kanaal. Dus, dus dat is even voor uh, de kijkers thuis. Uh, of als je nu zit te luisteren. Kijk, we zeggen natuurlijk wel vaker... Hè? als je nou nog niet gekeken hebt naar uh, de YouTube-show... haast je dan eens een keer naar ons YouTube-kanaal... want dan heb je er ook even een gezicht bij... en dan schuif je ook uh, letterlijk bij ons aan tafel... en niet per, hey, alleen maar met je, met je oren. Dus haast je even naar YouTube... en uh, ja, laat even een reactie achter op deze video. Hè? Dus heb je hier ervaring mee of heb je hier iets uitgehaald? Ga je hiermee aan de slag? Uh, wij zullen natuurlijk ook even het linkje naar uh, het boek... wat we net noemden even uh, plaatsen in de YouTube-beschrijving. Kijk, en als je er dan toch bent, druk even op het, uh, op het duimpje. Vinden wij altijd leuk. En vergeet ook zeker niet om je even te abonneren op ons YouTube-kanaal.
1: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.